0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho uh, zaujímavého hostia. Tentokrát sa so nebudeme baviť úplne o podnikaní, ale zasa o niečom, čo s tým súvisí. Veľmi s tým súvisí a to je zdravie a strava. Máme tu patofyziologa, uh, lekára preventívnej medicíny a uh, Borisa Bajera. Vítaj Boris.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja som mal pri niektorých mojich podcastov v minulosti taký koncept, keď som tu mal napríklad psychológa, heretika alebo potom z olimpionika Riša Vargu, že sme si cez ten podcast prechádzali štruktúru alebo ako oni fungujú, že keď k nim príde nejaký ich človek buď, ktorý chce trénovať alebo chce nejakú pomoc psychologickú, že ako to vlastne celé funguje. A my môžeme vyskúšať začať tento podcast s takouto istou štruktúrou. Uvidíme, kde sa dostaneme. Predpokladám, že sa niekde v polke strátime, ako vždy. Ale, ale poďme začať tým, že uh, chcel by som zdravšie žiť, zdravšie, zdravšie jesť. Ako to, ako to prebieha? Že prídem za tebou, vozím sa niekomu, ako si ty. Možno nie je úplne konkrétne ty, ale čo napíšem e-mail, prídem a že čo sú nejaké. že Prvé vyšetrenia, uh, čo sa pýtate... Uh, čo je, čo je vlastne dôležité, čo si viem sám dopredu možno pozrieť z takéto tvojej skúsenosti. Uh,
1: štandardne buď napíšeš e-mail, alebo zavoláš kolegyni, uh, ku mne sa už teraz nedovoláš, ale, ale uh, vychádza to väčšinou tak, že ľudia preferujú tú e komunikáciu z toho dôvodu, že si tam vedia uložiť tie myšlienky a povedať, čo ich trápi a ja si myslím, že to je aj taká dobrá forma komunikácie, lebo na to vieme odpovedať, čo budeme od nich potrebovať. Napríklad od teba, hej, ty povie, že čo, povedz mi, čo ťa trápi, čo by si chcel, že prečo si sa
0: obratil na mňa? Hej, skúsim povedať, nie, že ja, ja si to vždy hovorím, že za kamaráta, hej, že mňa, mňa to nezaujíma, hey, ale, ale viem si prece, že asi sú uh, nejaký typ ľudí, ktorý má že problém, že zo zdravím a cíti to ako keby, že by pomo- potreboval pomôcť, zo zdravím. A ja skúsim povedať také, že, že mám kvôli niečomu dojem, to si teraz vymýšľam, že tým, že nemám kocky na bruchu a že mám nejak veľa tuku, tak prichádza v živote niečo, že potreboval by som schudnúť a špeciálne, ako keby, že ja neviem, že stuku, že mať menej tuku a že skôr taký, že estetickú, estetickejšiu postavu. Máte aj takéto requesty, hej, asi?
1: Áno, ale že začal si presne, že veľmi zle. No, presne preto to začína. Hej, jasne, ja, ja viem, prečo sa to spýtal. Uh, Taktože ja vždy uh, už sa snažím v ľuďoch nájsť nejakú takú hodnotu, ktorá by bola dlhodobejšia. Uh, akože mať kocky je pekné, ale nie je to dlhodobá hodnota, ktorá by stála podľa mňa za zmenu uh, dlhodobého jedálničku. Že Ľudia vtedy často hľadajú nejakú dietu na 6 až 8 týždňov, niečo, niečo extrémne, niečo niečo zaujímavé, nové a čo ešte nevideli a myslia si, že to konečne vyrieši to, že ten tuk na tom bruchu nebudú mať. Ono to niekedy funguje, na chvíľu, na nejakú fotku na Instagram, ale, ale potom, keď človek sa vracia do svojich nejakých pôvodných stereotypov, tak, tak sa vracia naspäť niekedy aj do nejakého efektíku, že, že keď si mal predtým, ja neviem, že 12% tuku, chceli sa dostať na 7,3, aby si mal tie kocky na bruchu, lebo každý má inde nejakú tú genetickú determináciu, kedy už mu je vidno kocky na vrchu Niektorí majú výhodu, že už pri 12% majú tie kocky, niektorí nie. A, no a, a potom sa môžeš dostať na tú na to percentutúku a potom sa po zo pár týždňoch až mesiacoch, možno až rokoch, môžeš vráciať niekde na tých 12-13, niekedy 15%. A skrátka, že, že nie je to dlhodobo udržateľné. Také sú štatistiky.
0: A super, preto ja som na schole aj dal tú otázku, lebo však väčšina ľudí sa k nejak tomu chudnúču, pokiaľ nemáže zdravotné problémy práve dostávaš cestu estetiku. Tak to položím tak širšie, že ten človek chce, kebyže u vás, že chcem chudnúť, alebo ja neviem, že vidím, že stále jem nejak sladkosti a niečo mi to proste zrobí zle, že mám buď nadváhu, alebo chcel by som proste zmeniť stravovanie z hociakých dôvodov. Uh, čo sú také akože, princípy, ktoré, ktoré im ty uh, povieš, odporúčiš, alebo možno vo všeobecnosti, čo sú také princípy fungovania? Mm-hmm.
1: Tak uh, úplný základ, čo budem potrebovať od toho človeka, teda od toho tvojho kamaráda, uh, tak budem, budem potrebovať uh, dobrú a kvalitnú anamnézu, či už takú tú všeobecnú alebo nutričnú konkrétne, to znamená, že budem potrebovať vedieť o tebe nejaké informácie, uh, kde sa pýtam rôzne otázky od toho, že či má niekto alergiu na nejakú potravinu potvrdenú, až po to, ako sa cíti šťastný v živote. Môžeme si to potom rozobrať, že prečo je to dôležité a, a sa pozerať na to človeka takýmto spôsobom. A, 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 a štandardne, mimo tejto anamnézii, budem potrebovať nejaké zistenie, zloženie tela toho človeka, aby sme sa vedeli od niečoho odpichnúť, keď už sa bajeme o nejakom množstve tuku, tak aby sme nečarovali z gule ako Saruman, aby sme naozaj videli, že konkrétne ten, ten človek, koľko má tuku svalové hmoty, a teda. Čiže to je takéto prvé vyšetrenie, ktoré by ten človek mal mať za sebou. Štandardne sa to robí viacerými spôsobmi. Jedný z tých naj, najčastejšie používaných je bioimpernačná metóda, to znamená, že sa človek postaví na takú mašinu, ktorá stojí šialené peniaze a, a zistíme, že koľko má tuku svalové hmoty, atď. Teda. z toho, že aké odpory majú jeho bunky. Čiže
0: ja som si kúpil teraz takú váhu, Wi-Fi, uh, ja som mal vždy iba takú, že váhu a teraz tam dali aj takú, tú, uh, že aj to ruky robí asi presne tento odpor. Uh, ne tam každé, že rôzne uh, dni mám rôzne pomery tuku a svalo, že asi aj podľa tej váhy. A keď sú presne takéto malé váhy?
1: Tam je tá presnosť je podľa výrobcu, ja používam teda jednu, jednu <laughs> juho korejskú firmu, a volá sa Biospace InBody, tá mašina, e, podľa mňa je ja to akože viac menej aj, aj v knižke, keď, keď popisujem tieto metódy zisťovania zloženia tela, podľa mňa je najlepšia e, momentálne na trhu, a, lebo má najlepšie, e, najlepšie tie tabulky, najlepšie tie prepočty. E, to percento úspešnosti tohoto išetrenia, dajme tomu, že 95-98%, záleží od váhy. Uh, tak to udáva teda výrobca, čo znamená, keď máš 100-kilového muža, tak uh, u ňoho hore-dole plus minus 2 až 5 kg, bude niekde strátených. Čiže svalovej hmoty, tukovej hmoty, čohokoľvek. Hej, že, že tam už je tá nevýhoda to, že mozog ti to nevie úplne dobre odmerať, nevie ti to dobre odmerať orgány, lebo, lebo sú to také... Vieš, že, že ta, ten odpor je... je e, Teme prechádzajú také, že nízko prehraničné prúdy cez telo a vie zistiť, čo je voda. Lebo to, tá je vodiva, že... Hej. Potom máš sval, ktorý je 74% voda, a, ale zvyšok sú nejaké bielkoviny, nejaké tuky, sacharidy a, a to vie zistiť, hej, že toto je asi sval. Potom tam máš nejaký tuk, alebo tukové tkanivo. Tukové tkanivo je zložené uh, hlavne teda z, z, z tých akumulovaných lipidov, čiže v tom, že, že tie, tie tuky sú naozaj v tom tukovom tkanive a je tam aj nejaká voda, zhruba do 20%. Čiže je to síce, že hydrofobné, tu by ti neviedol vodu, sám o sebe. Ale keďže tam je 20% vody, tak ti to niečo povedie. Čiže, čiže ten prúd sa tam vracia naspäť, to je tú bunku, ale niečo tam vedie. A potom máš izolanty, čo je napríklad kosť. A, a z tohto vieš relatívne dobre zistiť percentu tuku, ale potom je tam zvyšných tých 2 až 5%. A čo tým chcem povedať, že keď sa meraš každý deň, tak je to prakticky nevyťažné. Ja ľudí merávam štandardne každý, že, že najmenej, kedy je že raz za mesiac, ideálne raz za dva až tri mesiace. Vtedy vieš pomerne presne zistiť, že, že ako sa mení človeku to zloženie tela percentu tuku. Uh, ale uh, ja používam aj kaliperometriu, to sú také, také klieštiky uh, a, a antropometriu, obvody. A to hovorím aj ľuďom, že niekedy je, je menej viac a niekedy fakt, si, keď si kúpia za 3 eurá krajčický meter domov a vedia si pozrieť, že kde majú pupok a cez ten pupok sa odmerajú raz za 2 mesiace, to sa nedá ošaliť
0: ničím. Aj, len ti to automaticky neaploutne, vieš, že <tým> to je, pra- to je pravda. Ke- keď sme sa bavili teraz o, o tých váhach, tak uh, taká moja skúsenosť uh, tým, že ja som aj dlho robil športy a tam je tiež akože strava strašne, strašne dôležitá a u mňa to bola vždy nejaká slabina ale, a zároveň, keď mám tú váhu, ktorá je akože Wi-Fi váha a každý deň sa meriaš, tak uh, jedna z takých vecí, na ktoré ja som postupne prišiel a objavil, že aj všetci hovoria, že ja som si myslel, že ja, sa, že ja sa odvážim napríklad jeden deň a potom sa odvážim o týždeň, o dva a že vďaka tomu, že robím tie športy a tak, že dokážem proste schudnúť alebo pribrať 2-3 kila proste v priebehu týždňa. A potom som vlastne niekde videl, že ty by si sa mal meriavať vždy, že každý deň, akože ráno po zobudení a po, po moči alebo čokoľvek, že vždy v ten istý, v ten istý deň. Tú, že ako máš tu reálnu váhu, ako kebyže priemer toho týždňa a tak to celé smerovať, lebo jeden z najväčších, najväčších chýb, keď ľudia sa snažia chudnúť, je, že sa tak randomne meriaš, a vždy záleží, že ako sa večer naješ, ako, ako veľa vody máš v tele, hej, že či si predtým mal nejaký alkohol, ktorý ti asi, že nákumuluje vodu, alebo veľa sacharidov a podobné, akože rôzne, veľa ľudí to potom hm, zdemotivuje, že začne chudnúť, alebo začne nejak zdravšie žiť a vidíš o týždeň, o dva. Zrazu má ešte väčšiu váhu a pritom to môže byť len ako keby, že také meranie, ktorému mu vyskočilo alebo večer predtým, ja neviem, že pil veľa vody alebo sa veľa, veľa najdol. Je toto pravda? Alebo ako sa ty pozráš práve na takéto meranie, aby bolo naozaj reálne? Aby to nedomotávalo ľudí, že aj sa vyhýbeš dobrým smerom, váha ti zrazu ukazuje, že máš viac a prestaneš polovovať tú dietu.
1: Je to jedna z možností, ale teda ja, zase môže to byť, kontraproduktívne v tom, že ten človek sa nejakým spôsobom zacikli v tom, že rieši iba hmotnosť, že každé ráno rieši iba hmotnosť, ktorá je ovplyvnená viacerými činiteľmi, <kým> okrem toho užení napríklad fázou menštoračného cyklu. A u muža môže byť konkrétne presne, si hovoril, že niekto si dá špagety večer a zaléje ho vodou. A, a preto, aby ľudia možno, že môžu byť demotivovaní z toho, že každý deň sa váži a teraz si pozrie, že 73, 74,2. 73,7. Vieš, a stále, ako keby, že mentálne je na tom, že čak ja sa snažím, celý deň dám obrovský effort, už je to týždeň a zatiaľ sa nič nedieje, alebo eventuálne to, čo sa bežne štáva, stáva, že zo začiatku pri týždeň masívne zníženie hmotnosti a potom zrazu sa to zastaví a, a tí ľudí to demotivuje a, a, a toto, toto mne nejakým spôsobom vadí, lebo to zloženie tela vie, že ja keď som bol malé dieťa, ja, 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 ja som bol taký dužlučký, ja som mal 83 kg a teraz mám 83 kg tiež a mám úplne iné zloženie tela. Vieš, Ja som mal vtedy možno, ja neviem, cez 30% tuku. A, a teraz mám okolo 10 a, a viem, že tá hmotnosť mi nič nepovie. Ja už sa nevážim napríklad.
0: Že, a klientom, ako keby mm-hmm. čo odporu že, že im aj sa nevážiť? A že mne rieši, že skôr sa...
1: Odporúčam skôr sa nevážiť. Skôr, skôr naozaj, že snažím sa ich predtým, ako, ako vstúpia do toho sveta po tej nejakej úvodnej konzultácii alebo potom nastavení nutričného plánu alebo čokoľvek. <kýk> Lebo zase ja si myslím, že nie každý potrebuje nutričný plán. A môže, môže to vyznieť antibiznisovo, ale, ale naozaj, že, že veľa ľudí, keď príde a, a zistíme, zistíme z tej, že uh, tí, tí ľudia zkrátka niekedy
0: nepotrebujú vidieť to. Uh, ako, to ako to potom... Uh... Meriaš, alebo že v priebehu mesiaca dôvod, že tí ľudia sú akože v dobrom smere, že tie veci, ktoré robia, uh, prinášajú nejaký úspech. Že čo je taký indikátor toho, že zrazu uh, je na dobrej ceste, že zdravé, lepšie je, alebo ako to meriaš, ako si to vyhodnúci? Uh,
1: tak jednak máme nejaký, nejaké zápisky feedbacku tých, tých ľudí. To znamená, že ľudia si zapisujú, ako sa cítia, ako sa vnímajú, dávajú nám tú spätnú väzbu. V začiatku je to častejšie, neskôr je to menej časté. Uh, pretože tí ľudia by sa mali naučiť potom existovať postupne sami. Že kvázi môj ideálny klient je ten, ktorý uh, sa po určitom čase už ku mne nevráti. Že keď tak sa vráti na nejaké merania. Že, že ja nechcem, aby ten človek bol závislý od mňa. <coughs> aby bol závislý od nejakého jedálničku, ktorý musí dodržiavať tak, že keď príde niekde do reštaurácie, tak sa musí pozrieť, že či mu niečo takéto navaria. Aby sa to naučil nejakým spôsobom. Uh, aby si vedel zostať ten ideálniček tam. Že to je ideálny stav, ale teda, že, že čo by som chcel od toho človeka, tak vždy uh, sú to práve napríklad tieto miery, že ktoré si vie odmerať aj sám doma. Ja mu ukážem, ako si ich odmerať a poviem im, že raz za dva týždne si to odmerať. Tie prvé dva týždne, tí ľudia zväčša sú dostatočne motivovaní na to, aby vydržali bez toho, že sa odmerajú, odvážia alebo čokoľvek. A potom, keď uvidia po tých dvoch týždňoch nejaký
0: základný progres, tak, tak ich to vie namotivať ďalej. A základné miery, čo si merajú, je čo? že Objem okolo brucha. bícepsy?
1: Áno, sú to obvody štandarde, že hrudník, pás, lomeno, pupok, cez boky, cez zadok, cez stehna, cez napnuté stehna, cez lítka, cez, cez bicepsy. Také úplne základné, ktoré aj vedia potom aj nejakým spôsobom reprodukovať. To znamená, že aby ich vedeli... Uh, robiť aj doma, hej, že aby to nebol niečo, niečo čo si nevie jednak sám spraviť ten človek a jednak aby nevedel, že kde si to má dať. Čiže keď si odmeráš hrudník cez bradávky, tak zhruba vieš, kde máš bradávky a, a keď máš cez pupok, tak zhruba vieš, kde máš pupok a keď ti ukážem, že niekde, že, že v, uh, podľa stiehnenej kosti a kolena, že, že kde si máš odmerať to stehno, tak si to budeš vedieť spraviť.
0: A to je super, že uh, vlastne už po dvoch týždňoch vieš vidieť nejaký akože výsledok, takýto. Že, a čo sú také prvé inputy, ktoré ti dáš ľuďom, aby sa že, lepšie cítili, aby boli aj výkonnejší, zdravší, že keď za tebou prídu, že čo je takéto, prvé dva týždňa, aby už v tom meraní videl nejaký výsledok? Takto, že
1: ono to nemusí byť vždy, záleží, záleží od toho, že naozaj je to individuálne od tých klientov. Čo je, čo je veľmi dôležité, aby, aby sme to mali vopred transparentne odiskutované, že čo môžu očakávať za to najbližšie obdobie. Že nie, niekto keď príde a vidím, že dobre, tak tento klient keď začne pracovať trošku na sebe už bude vidieť masívne výsledky, tak, tak budem vedieť, že ok, za tie dva týždne môžeme očakávať, že znížite hmotnosť o toľko to, o toľko to, alebo ten obvod pása pupku pôjde o toľko to, o toľko to. Potom sú klienti, ktorí sú pomerne častí u nás, že prídu, zväčša je to žena, vek medzi 40-55 rokov, a, a, a príde po rokoch opakovaných diét. A vtedy vieš, že tie výsledky za tie dva týždne nebudú, že, že naopak niekedy tých ľudí musíme naučiť jesť. To sú, to sú najťažší klienti z toho dôvodu, že pre nich je to najťažšie z hľadiska toho mentálneho stavu zistiť, že oni prídu, že dobre, teraz prídem nejakému odborníkovi, ktorý mi konečne pomôže schudnúť natrvalo a ja tomu človeku poviem, že vy ste sa snažili chudnúť príliš dlho na to, aby ste teraz znova išli do nejakej hlúpej diety a musíte sa naučiť jesť.
0: OK, toto ma zaujímavé, lebo tiež uh, že ja som hovorím, že keď som robil tie triatlony, že teraz, tak si človek vždy prešiel rôznymi modnými voľami rôznych diet, low carbom nejakým hej, vtedy, uh, potom som zistil, že sa dosť ťažko že akože, naozaj uh, pláva hodidu v bazene, keď človek predtým, uh, že celý deň alebo celý týždeň je do 100 gramov sacharidov alebo niečo, že tie tréningy už začali byť brutál vyhrotené uh, potom, uh, však aj teraz je veľká móda stále fastingu, rôznych, rôznych takýchto diét, ale mňa sa presne páči, že aj ten dôvod, prečo som ťa tu zavolal, je taký ten pohľad, uh, taký akože normálne, že celodobo, celoživotný, že sa naučíš jesť, ako si to ty povedal, že ako ty tých ľudí učíš jesť teda, že čo to konkrétne znamená, hmm. že naučím vás jesť a ne, nerobiť, že za každým rôzne diety.
1: Hmm. Identifikujeme také, že jednu až tri najdôležitejšie veci, ktoré musia zmeniť hneď a, a tým sa venujeme. A ono to nemusí byť, nemusí to byť žiaľ bohu pre, pre ľudí, že iba strava. Že naozaj často vydávam tých klientov, a teda hlavne sú to klientky po takýchto dietách, ktoré si myslia, že, že iba stravou sa im to podarí a ja zistím, že prepačte, ale vy potrebujete začať cvičiť silový tréning. Pretože bez toho silového tréningu dlhodobo nebudete vedieť udržať nejakú hmotnosť a nebudete vedieť mať nejaké zloženie tela, ktoré, ktoré bude optimálne. Aha. A ja už to nejakým spôsobom ani, ani moc nekvitujem ľuďom, keď povedia, že mňa nebaví silový trénín, povia, že OK, tak poďme nájsť nejakú inú aktivitu, poďme sa pozrieť, či môžete behať, chodiť, paličko čokoľvek. Ja už som zastanca toho, že, že silový tréning by mal cvičiť každý. Z akého dôvodu, že to je pre mňa, keď niekto mi povie, že. Viete čo, ja nebudem cvičiť silový tréning, lebo ma to nebaví, tak je to taká istá odpoveď z hľadiska hľadiska, akože zdrojom, ktoré máme o benefitoch silového tréningu. Ako keby si mi povedal, že že ja mám v rodine, otec mal problém s nejakým nádorom v plúcach, detko zomrel na rakovinu plus určite a ja nechcem prestať fajčiť, lebo ma to tak baví. Že to je taká istá odpoveď.
0: Kapem. A čiže tvoja odpoveď na to, že... Moja odpoveď
1: je taká, že, že niekedy, keď identifikujem, že to vo vyžive nie je, tak, tak poviem tomu človeku, že my nemusíme riešiť teraz vyživu, lebo vy potrebujete riešiť napríklad fyzickú aktivitu. Poďme sa pozrieť, aký, uh, akého trénera vám vieme nájsť, alebo aké cvičenia vám vieme nájsť, alebo čo vám vieme odporučiť, aby ste aby ste začali cvičiť, lebo vy v strave sa nepohnete. Možno poviem, že dobre, tak uh, vidím, že na raňajky nemáte dostatok bielkovín, nemáte dostatok energie, alebo večer to dojedávate, alebo počas dňa snekujete a v skutočnosti to spraví oveľa viac kalórií, ako, ako si myslíte. Uh, ale že, že niekedy tí ľudia nemajú problém v strave. Takisto to môže byť problém napríklad uh, mladí rodičia. Uh, hej, že, že majú deficit spánku, hej, prerušovaný spánok, to, je obrovský problém. A a niekedy chcú, chcú robiť, aj neviem, že hypertrofický tréning, chce, chce, príde niekto, že potrebujem nabrať svaly, lebo už sa necítim dobre a ja poviem, že je dobré, ale teraz tých svalov moc nenaberiete. Lebo skrátka, keď sa zobudíte krát počas noci, tak ten spánok je tak ovplyvnený tým, že, že, že vám to ovplyvní potom zároveň hormóny, testosterón, rastový hormón a teď. Teda. A, a skrátka niekedy, a o to o je dôležitá tá hlavné, za o toho je dôležitý ten rozhovor s tým klientom, nie, že hned niekoho poslať na genetické testy, aby sme zistili, že, že, uh, v, akú má predispozíciu na, na niektoré uh, súčasti výživy, alebo niektoré choroby, lebo to, je, je to zaujímavá vec, ale, ale to, tá, tá genetika nie je všetko. Alebo niekomu spraviť nejaké, uh, čo, čo, na čo som ja háklivý extrémne, že testy na intolerancie a, a, a podobne, že čo z ľudí vyťahnú len peniaze. A vyzerá to ako že fajn, hej, niekomu dáš odskenovať črevným mikrobiom a vyzerá to ako, že high-tech, ale že reálne tomu človeku to nič nepomôže.
0: No, chcel som sa vrátiť k tomu silovomu tréningu, ale to sa vrátim. Ale teraz, keď si, keď si začal k týmito intoleranciami, uh, ty si aj v niektorých svojich postoch písal, uh, že z nejakých z 30 ľudí, myslím, cca mm-hmm. to je jedno, že čo majú ne, rôzne intolerancie, že v skutočnosti reálnu má len akože jeden človek. Mm-hmm. A ja s tým ako... Kebyže súhlasím, vždy keď som ja išiel okolo s nejakým alebo som sa stretol s nejakým kamošom, ktorý bol na rôznych takýchto testoch, že čo všetko môže jesť, tak on mal vždy takú fázu, každý z nich, že dva týždne, že nemohli nič jesť, že ja sa pozrám, ale že to nemôžem toto, 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 toto a začal mi to vymenovávať a ja sa pozrám, že počkaj, ale že tak ty čo môžeš vlastne jesť, hej? že on nemohol orechy, cestoviny, všetko, že a pri tomu vlastne, ako keby že možno ani nič nebolo. Um, Vlastne, že, že, že čo je vlastne za tým, že oni nefungujú tie testy, alebo je to iba keby, že čistý biznis, alebo je to psychické, že tí ľudia sa cítia zle a idú na taký test, že čo im asi zle robí a im asi rôzne asi pomery a tým mm. pádom im povedia, že toto ti robí zle, ale v skutočnosti nemá tú intoleranciu? Hej, ono o, taktože,
1: to, čo si, to čo, o čom ty konkrétne hovoríš, to je, to je veta, ktorú povedal profesor Jesiňák, ja som mal na svojom podcaste, a, a že vyšlo to z, z nejakej štúdie, nejakej analýzy, čo, čo mne tak absolútne sedí s tým, čo vydávam aj, aj ja v praxi, že a ľudia si často milia alergia, intolerancia alergia je niečo, do čoho, do čoho sa sa ten imunitný systém, čo je naozaj aj, aj vážna záležitosť, ktorá, ktorá môže poškodiť zdravie a aj, aj ohroziť pacienta v tom čase, že si dá napríklad a môže, môže sa zadusiť tým. A Intolerancia ti život nikdy neohrozí z hľadiska takého akutného štádia. Čiže keď má niekto, niekto intoleranciu na, na uh, mlieko, tak uh, keď si ho dá, tak akože môže ho prehnať, ale, ale ne, ne, nezabije ho to. Uh, takisto ako akuté nezabije napríklad celiakia, čo je, že šťastie je to intolerancia, šťastie je to autoimunitné. Uh, uh, také, také celotelové ochorenie, názvime to tak, skôr celotelové ochorenie to nazvime. Uh, ale teda, že aby som možno vysvetlil divákom, že ako fungujú tie testy. Máš, ne, máš nejaké protilátky, ktoré sa volajú, že IG, ako že imunoglobuliny a, a sú nejaké E a A, ktoré teraz môžeme nechať, lebo tie sa týkajú alergii a potom máme, že, že IgM a IgG a, a práve v jednoduchosti IgM znamená, že niečo v tejto dobe s niečím som sa stretol a mne sa tvoria protilátky. Čiže keď som stretol teraz rajčinu, my si musíme uvedomiť, že každé jedlo aj to najmenej spracované, to najviac prirodzené je, je cudzorodé pre naše telo. To znamená, že tá, tá rajčina má nejakú, aj, aj nejakú svoju genetickú informáciu aj, aj nejaké svoje, svoje bielkoviny a to na čo zkrátka, ten nažimovný systém príde a prechádza cez neho. A oni zistujú, že, že či je to niečo v poriadku alebo nie. Čiže, čiže IgM. Potom máme IgG, ktoré hovoria o tom, či dlhodobo som sa s niečím stretával. A to sú presne tie protilátky, ktoré skúmajú tieto intolerancie. Čiže IGG, protilátky, oni podľa toho to, to štruktúrujú, že od 1 do 4, že, že ktorá je, že, že ťažká intolerancia, určite intolerancia a že, a podľa toho to v tých testoch, že toto je štvorka, takže vy teraz nemôžete maxim 6 mesiacov, minimálne 3 mesiace alebo 6 až 12 mesiacov, nie je toto a potom to postupne pridávate. Ale to je hlúposť, lebo to v skutočnosti hovorí o tom, či som sa s stretol. A čo neznamená, že to nemôže, uh, nemôže byť v tom, že vidíme mi IgG a ja v skutočnosti mám tú intoleranciu. A, a tu je ten zásadný problém v tom, že, že čo, čo si ľudia mýlia, že mne povedali, že mne to ukázalo, že mám intoleranciu na mrkvu, ja som prestal jesť z mrkvu a je mi lepšie. Ale akože to nevylučuje, ale zase mi to nediagnostikuje.
0: Čiže toto je ten zásadný problém, že na diagnostiku... A ako to vlastne, že by mali ľudia riešiť teda správne, že keď sa cíti, že zle z tej stravy? Áno. Keď máme uh,
1: vylúčené alergie, uh, tie alergie sa, sa testujú uh, rôznymi spôsobmi, či už, je to, či už je to expozičným testom, čiže ten človek si reálne že niečo, niečo dá a zisti a čo sa rieši na imunologickom pracovisku, lebo tam je riziko, riziko až šoku a umrtia za určitých okolností. Samozrejme existujú aj krvné testy na, na alergie. Na alergie určite áno. Existuje uh, prick test, čo sa vlastne napichávajú alergény. som aj bol, aj A na intolerancie je to oveľa zložitejšie, pretože tým, že tam nehrá rolu ten imunitný systém v, tak, v takej forme ako, ako, ako v, pri alergiách, tak uh, tam jediná možnosť je, uh, či už dobrou anamnézou zistiť, že toto asi robí problém, čo sa veľmi ťažko robí a zlatý štandard je eliminačná dieta. Čiže keď niekto príde napríklad histaminovou intolerancia, to je taká, taká, taká klasická, čo ľudia majú z toho o, veľké myžmaž. A máme rôzne druhy histaminovej intolerancie od primárnej sekundárnej sesterciá. Možno akože nemusíme... Máš to povedať, čo,
0: da, kde to vlastne dajdeš tej teda no,
1: ten, ten no a toto, hiršane, je to, toto je to, že jednakže, či ten histamín je v, v tej potrave, a nemusí to byť histamín, môžu to byť aj iné biogenné amíny, ktoré vznikajú, nielen histamín, ale máme aj, aj iné, tie tzv. biogené amíny, a ktoré môžu byť v rybách, môžu byť v rajčinách, môžu byť v mese. Vo víne, nie? Napríklad, a okrem pravdy je tam aj, aj histamín. To všetci najviac,
0: im je najviac ľúto, že, tam je, že je vo víne. Tam.
1: A už sú aj nejaké nízkohistaminové vína. Hey. No a teda, že, že, a potom máš takú možnosť, že potravinatí, triggerne, to znamená, že ti spustí vyplávanie histamínu v tele a potom máš e, zase látky, ktoré ti ovplyvňujú bunku v tom, že e, ti viac spustí toho histamínu do bunky a, a ovplyvňuje a môže ti blokovať enzymy, ktoré ti, ktoré ti e, vlastne ten histamín spracovajú. Čiže že ako z tohto pochopíš, ako lajk like na imunitný systém, že, že bude to komplikované. A nie každý bude mať e, tú primárnu histaminovú intoleranciu, čo je pravda, že nie každý ju má. Ja som ich zo pár zážil, aj, aj teda immunologovia vedia, že, že zo pár tých ľudí je, ale je to minimum z toho, čo si myslí, že majú histaminovú intoleranciu. Veľký problém je v tom, keď sa histaminová intolerancia diagnostikuje z krvných testov, čo väčšinou ľudí, ľudí príde, že pozrite sa, ja tu mám výsledky, mám histaminovú intoleranciu, pozriem ťa, máte to z krvných testov, to nám nič nepovie. Pretože ten histamín v krvi je niečo iné ako histamin v čreve. Čiže tam je tá možnosť, spraviť naozaj biopsiu, čo, čo dostávam ku tej ďalšej, že môžeme spraviť biopsiu, čo, čo je gastroskopiou u, u gastroenterológa a, a zobrať, odštiknúť e, kus z čreva, sa, histolog sa pozrie na tú slíznicu a zistí, že nemáme tam enzymy na toto, na toto, na toto. že Nemáte tam laktázu, čiže máte laktózovú intoleranciu. Je tam príliš málo diaminooxidázy, čiže budete mať problém s histaminou, pravdepodobne. Ono to nevždy tak je, ale akože, že je to určite lepšie, a, 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 a niečo nám to vie diagnostikovať na rozdiel od týchto krvných testov.
0: Okay, ale, ale ty si povedal, že reálne v praxi najlepšie je akože postupne skúšať tie potraviny vysadzovať, aj, že ty, ty asi poradiš klientovi, alebo aj niekto si sa môže povedať, že trošku rozmýšľať nad tým, že keď si niečo dá, tak uh, je mi z toho horšie a teraz to skúšam niesť a je mi lepšie, tak to je tá správna cesta. Aj.
1: No a vlastne tam sa dostávame k tomu, že uh, keď, niek- keď mám podozrenie na histamín, tak to podozrenie viem veľmi jednoducho, teda, veľmi jednoducho riešiť tak, že ten človek sa nastaví na, na prísnu elimináčnú histaminovú dietu, ktorá trvá 2 až 4 týždne. Keď mu to pomôže, tak je veľké, veľká pravdepodobnosť, že ten problém s histaminou má, ale to neznamená, že celý život bude držať túto dietu, postupne pridáva uh, určité uh, skupiny potravín a zistuje, že to, zapisuje si do denníčka, ktorá mu môže robiť problém. To isté je napríklad celiakia, čo som spomenul, že je taká špecifická intolerancia, hoci ja neviem, či to je úplne intolerancia, keď sa na, na to ochorenie pozerám, ako prebieha z hľadiska a tak, tak to vieme zistiť aj v testoch, pomerne presne, potom sa zoberie sliznica a tam vieme už, už na 100% zistiť, že či to je celiakia. Ale veľa ľudí povie, že má problém s lepkom, ale v skutočnosti nemá problém s lepkom, môže mať, že neceliakálnu glutenovú senzitivitu, že, že NGS, čo je zase ďalšia nejaká skupina, ochorení, ktorá ktorá vlastne není, že práva celiaky ako celotelo ochorenie, ale je to nejaká forma také, že nazvime to, že ľahšej intolerancie a ďalšia skupina ľudí, čo si myslí, že má problém s lepkom. Nemá problém s lepkom, ale má problém so sacharidmi, ktoré sú v obilninách, ktoré obsahujú lepok. To znamená, že taký test, že keď si kúpiš bielkojenové pečivo, tak to bielkojenové pečivo bude mať často násobne viac lepku ako to štandardné. Pretože to množstvo bielkovín je tam dodávané e, zvýšeným množstvom lepku. Má to však aj menej sacharidov. A ľudia, ktorí prídu, že ja som si dal to bielkovínové pečivo a zrazu mi je lepšie, tak im poviem, že tak určite máte celiakiu, lebo ste práve dali do seba oveľa viac lepku ako predtým. Ale dali ste menej sacharidov, ktoré sa môžu že fermentovať. Čiže, čiže naštiepiť nejakým spôsobom v čreve baktériami a to môže robiť problém. Čiže tie fermentovateľné sacharidy Môžu byť problém s tým, že sa dostanú ku baktériám, ktoré tam proste vyprodukujú pri, pri papaní týchto sacharidov metán a rôzne látky a to robí problém. Plinatosť, e, plné brucho, niekedy hnačky, bolesti a teda. A, a na to je dieta, ktorá sa hala, že low dieta, že nízkofermentovateľno-sacharidová dieta a, a, a tá trvá zhruba 6 až 8 týždňov štandardne a tiež sa postupne pridávajú tie potraviny. A, a akože je toho viac, no ale hey, akože...
0: Je, že prakticky, lebo chápem, že by sme sa mohli takto baviť o úplne každej potravy nepovali. Uh, a overall, že keď si uh, niekto príde buď k tebe, alebo k podobnému uh, lekárovi, že také akože základné vyriešenie, pokiaľ to fakt nemá nejaké že veľké choroby, alebo niečo takýchto štandardných vecí, to ak si spomínal týždne, že do do dvoch, troch mesiacoch vieš uh, oveľa viac asi vedieť o svojom tele, o svojej stráve, že čo máš, čo ti robí dobre, čo ti nerobí dobre a, a sa, vieš sa posunúť do oveľa asi, že kvalitnejšieho života, nespokojnejšieho, keď si aj po večeroch budeš vyplňať, že si šťastnejší.
1: <gül> 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 áno, áno, akože keby som tomu neveril, tak to nerobím.
0: A, ale že to množstvo času, alebo aby ľudia mali aj predstavu, že za aký čas sa vieš v zásade podľa mňa veľmi zásadne opraviť, aj pokiaľ stále nemáš nejaké choroby. Uh, tak to sú tie 2-3 týždne hej, že, uh, mesiace uh, takto. Sú, sú to
1: týždne, povedzme to, že týždne uh, to môže byť, že do 20 týždňov, <laughs> už 6 mesiacov, pokiaľ viem, alebo viac menej matematika mi moc nešla, ale uh, áno, že, že nie je to niečo, čo podľa mňa musí trvať roky ale ak akoby, že to je taký ten úvod toho všetkého vždy musíme rátať, že to je úvod a tí ľudia by mali vedieť, že že ich to má naštartovať do nejakej celoživotnej zmeny. Alebo celoživotného dodržiavania niečoho. To je podľa mňa veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, že uh, keď, lebo ľudia si často myslia, že keď si hodia na tanier uh, tú mrazenú brokolicu, čo si kúpia v supermarkete a pripravia si ju uh, a, a dajú si k tomu kus ryby, tak sa vtedy cítia, že jak som spravil pre seba dobre.
0: A ja poviem, že je to super, teraz to spravte ešte tretí no. krát. Je to super. Ja si, vždy, už, keď si ja vždy, keď si dám aj nejaký šalát, tak sa musím dotlačiť <laughs> niečo sladkým.
1: No <laughs> veš, tie šaláty to tiež také, že, že veš, ty si športovec a podľa mňa športo, športovec takéhoto typu, ešte keď je to aerobný športovec, že, že veľa robí aerobné aktivity, podľa mňa potrebuje to šalátu minimum. Veš, a, mo, a môže byť zdravý, môže je k ľude, že že, o, že z, z ovocia môže zjesť z cukru, že stovky grámov a nielen z ovocia môže byť v pohode zdravý a nemusí mať cukrovku.
0: Ďakujem, konečne mi to niekto potvrdil, celý život bohu s cukravý a ináč teraz ma vlastne napadla taká uh, halos, že uh, stra, ja mám strašne rád sladké, hej, že, že celý život úplne a...
1: Kto nemá? <súdaj> Jasné,
0: že však to všetky deti aj majú, ale že mám kamošov alebo ľudí alebo kadadela, má, ona že nie je sladké, že dá si, hej, ale nemá taký ten, že ja potrebujem reálne veľa, veľa sacharydov a špeciálne aj cukrov úplne, že... A potom, keď uh, sa bavíš so svojimi rodičmi, uh, je kedy večer na vine, tak zistí, že o deti proste už 4 mesiacoch alebo 5 mesiacov v tej dobe, že im lekárka povedala, že dajte mu pomarančový džús alebo mm-hmm. niečo podobné. A, po 5 mesiacov v tom pomarančovom to sú také šupy darovali, že to, keď si, alebo rôzni rodičia, keď sa bavíš, že v tej dobe, aké veci uh, robili, ktorí si aj od lekárov, že mali nejaké odporúčania alebo čo bolo bežné že k ja neviem, dávali med, čiže cumel do medu, ale akože dlho a pravidelne. Že to nebol, že raz a som ťa chcel uspať, ale že bolo to normálne, že v pár mesiacoch, alebo keď si už mal cumel, ak mal detská, tak ti ho už žmačali.
1: Jasné, krúpicu z omliek a zaspí. No, a, a,
0: a, a, a takéto veci. Tak to moja otázka je, že je možné, že vlastne takéto... To, že mám tak rád sladké, tak vychádza aj z toho, že... To sa mi v detstve dialo, alebo je to proste nejako geneticky, alebo z také typy ľudí, že jedno, alebo športovo, že proste to viac potrebujem. A je jedno, že čo som v tom detstve, a ako stravu mal úplne, keď som mal maličky maličky.
1: Odpoveď bude na to, že, že pravdepodobne aj, aj, že sú nejaké genetické predispozície, ktoré nás predisponujú aj jednak, že chuťové pohariky, aké máme, aj, aj chuťové preferencie, aké máme, že, že čo ti to, to preblískne v tom mozgu, keď dostaneš ten cukor na jazyk. A, a existujú potom už teraz také nejaké prvotné štúdie t- t- tej genetické predispozície na základe určitých látok. Jedna z nich sa volá, že FGF 21, čo je, čo je hepatokín, čo je látka hormonálnej štruktúry tvorená v pečeni. A to je ináč jedna z vecí, ktoré sme študovali, na, na, keď som ešte robil savke PhD, tak kvázi tam boli také, že, že my sme v rámci našej intervenčnej štúdie na pacientoch robili Také dve základné veci. Jednak, že nové hormóny, to je, to je strašne zaujímavá téma, že, že my vieme, lebo väčšina ľudí bere hormóny, že štítna žláza, testosteron estrogen, bodka, hej. Ale že my máme aj nové hormóny, ktoré, ktoré sa tvoria že v pečení, ktoré sa tvoria v svaloch, že sval tvorí nejaké hormóny, tukové tkanivo tvorí hormóny, dokonca vnútorná vysielka cievy tvorí hormóny a, a, a teda látky hormonálnych štruktúr. A potom sme sa venovali tej, tej druhej téme. Čo, čo napokon nápokon aj, aj, aj článok, ktorý som, ktorý som vlastne, aby si ukončil píježdý, musíš spraviť nejaký článok. Ja som spravil článok, že subfrakcie po podskupiny cholesterolu. LDL a HDL. To je tiež akože zaujímavá súčasť, lebo asi sa budeš chcať venovať aj tomu zdraviu za chvíľku, a, ale teda, že, že sú, aby, aby som zvrátil k tomu, že sú nejaké predpoklady genetické, že niekto bude mať chud na sladké viac ako niekto druhý a určite je to o tom, že čo si sa naučil už od mládi? Zkrátka e, to sa buduje, to sa buduje v tom tele, buduje sa aj črevná mikrobiota, čiže keď od malička sa krmiš niečím, tak e, sa ti tam vybudujú baktérie, e, tie druhy čelade, kmene, ktoré chcú to sladké jesť. A, e, ale, ale dá sa to zmeniť.
0: A teraz sa te ťa spýtam, že ja by som bol tvoj klient a poviem ti, že toto, že, ma, e, že ako, že ja, že ja by som si identifikoval, že e, e to sladké, však aj cukrí sa veľakrát hovorí, že to je ešte niekedy horšie ako alkohol alebo podobne, hej, že je to taká nová droga celkovo cukor. A to ma zaujíma, že na to tvoj názor, ale že ja by som prišiel za tebou a poviem ti, že, že podľa mňa veľa ľudí má, že jem veľa sladkého, že to je ten môj problém, že ako by si mi s tým pomohol, že kvôli tomu, aby som bol zdravší, mal lepší výkon, lepšie nemal nejaké futkoma alebo takéto veci, že si myslím, že to je tým, že veľmi veľa sladkého jem a, a, a že čo by som mal robiť, aby som to menej jedol.
1: Uh, ono, možno to je o tom, že nájsť nejaké iné alternatívy toho, že uh, keď, lebo ty si vieš spraviť, ja, ja ti to poviem, že na sebe. Ja keď som bol dieťa, ja som obľúboval uh, takéto také kondenzované mlieko, že to bolo proste najlepšia vieš, vec. Jasné, hej? ja som to mame
0: kradol, keď, uh, keď no varil z toho koláča. Plechovku a, a do, 200
1: gramov, jak To, nič, to si mi
0: dal, jaký teraz výlet do detstva. No, a
1: ten... vieš, a že, že miloval som to a bolo mi to vtedy, že tak akurát sladké. Keď som si dal nejakú čokoládu z tej prefarbenej kravičky, tak tiež to bolo, že super sladké, že to ma potešilo. Teraz, keď si dám niečo takéto, že som to ochutnal, že je, videl som to v tubi, že aké retro, dal som si to, ja som to musel vyplúť. Ja som to bolo, že tak extrémne sladké, mliečú čokoládu, keď si dám, tak ma rozbolia tak zuby, že si môžem hodiť tabletku na boles, keďže ma z toho začne boliť hlava. Čiže vieš to odnaučiť svoje telo, a vie sa potom uspokojiť úplne inými vecami, že ja napríklad, keď vidím nie, niečo, že, že je to extrémne sladké, tak už ma to absolútne neláka, pretože som si o to odvykol. Vie, že, že krmím svoje telo tým ovocím, alebo si robíme kolače doma, ktoré si dosladzujeme uh, tým ovocím alebo niečím iným, alebo že si to vieme nejakým
0: Je toto ten prístup? Je to mám tiež veľmi rovnaké teraz už, že stále mám raz sladké, ale kedysi, čo som jedával fakt, že sladkosti, a to hovoríme aj 5-6 rokov dozadu, sedem, že ja už teraz neviem ani poriadne, že tu milka čokoládu takú úplne, že zjesť, lebo už mám napríklad oveľa častejšie, že dávam, že horké čokolády alebo presne, že domáce koláče. A teraz, keď ja je niečo tak... Že to, a že toto je podľa teba jeden z princípov, ako sa to zbaviť, že rob, dávať si alternatívy, síce sladké, ale ako, že menej sladšie a postupne si akože, ten level tej sladkosti znižiť. Hej.
1: Ja som není fanúšik toho, že zakazovať niečo ľuďom. že a, a Hoci ako, že niekomu to môže fungovať, že nejaký taký, že teraz si nedáť 30 dní niečo sladké, ale že z dlhodobého hľadiska je to neodržateľné. Čiže naozaj, že snažiť sa spraviť, že spraviť, na do toho jedálničku, že áno, môže si to sladké. Niekedy možno je aj problém v tom, že tí ľudia majú chuť na sladké iba preto, že majú nedostatok energie všeobecne počas dňa, alebo že málo energie zjedia na raňajky, alebo zjedia málo bielkový na raňajky. To veľmi často to vidím, že keď, keď tam vidím, že po obede majú taký vočák, alebo že, že po obede si potrebujú si dať vždy nejakú sladkú bodku, alebo pod večer potrebujú dohnať, tak poviem, že dobre, poďme sa pozrieť na raňajky. Poďme nastaviť naozaj, že kaloricky výdatné raňajky, veľa bielkovín, uh, sachari môže tu byť sladké raňajky. Vieš, ty si môže dať nejakú kašu, uh, ovsenú pohankovu, akúkoľvek. To
0: neznašam. Ale...
1: Môže si dať palacinky, môže si spraviť koláž na ranejky, môže si spraviť baná napred. Čokoľvek. A, 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 a vieš tým uspokojiť aj tú chuť na sladké dnes rána. Uh, ráno je to podľa mňa optimálnejšie, buď ráno, alebo v okolí tréningu, ideálne po tréningu, je to optimálnejšie dáť si niečo sladké. A potom vlastne tí ľudia chodia, že a ja vlastne už teraz nemám po obede
0: Jedna z mojich takých vecí, že môžeme tento podcast posunúť do také osobné konzultácie vlastne, <laughs> jedna z vecí, ktoré mi nepomohlo akože vyriešiť a nie úplne však stále to aj nedodržujem úplne 100% je akože dietu alebo spôsob môjho strávania, alebo že je dávať aj menej sladké je práve to, že ja som si vlastne uvedomil, že na to ako aj trénujem, cvičím a keď aj silovo cvičím, že mám strašne málo akože bielkovín že proste proteínu mám, a začal som je dávať proste na raňajky, že ja neviem, anglické raňajky, alebo vajíčka, alebo niečo podobné. A keď som si povedal, že dobre, že na moju váhu mám neviem, okolo 85 kg, že keď si dávam skoro dvojnásobok, alebo krát 1,6 gramu bielkovín, tak mne to že vyrieši skoro všetko ostatné, lebo že už potom ne, vôbec nemám takú chuť na sladké večer, že vlastne som to identifikoval, že to môže byť v skutočnosti tým, že není som dobre nájdený, hej, reálne akože zdravých dobrých vecí, ktoré mi chutia, ale tam mám taký jeden problém, že zdá sa mi, uh, že je to stále dosť akože veľké množstvo na mňa, normálne zjesť počet akože bielkový, hej, a je podľa teba OK uh, dávať aj, že proteínové, šekre a všetko, keď máš akože zdravé, že je to podľa teba súčasť normálne zdravotného, zdravého štýlu, alebo by si povedal, že snažte sa čo najviac akože prírodzeným jedlom, uh, nejakým vyriešiť svoju stravu, že radšej lepšie zjesť neviem, pol kila mesa ako nejaké meso a proteín.
1: Uh, možno začnem z toho dôvodu, že uh, tým, tým základom, že tie bielkoviny sú extrémne podceňované v strave. Tá spodná hranica bielkovín bola určená niekedy vo vojnovom období na to, aby, sa, že aby sme mali že minimálne množstvo, ktoré je že, že zdravie udržujúce. Veľa ľudí má malo bielkovín strave. My vieme podľa štúdií, že až do množstva niekedy tie dlhodobé štúdie, že 3 gram na kilogram hmotnosti, 3,5 gramy na kilogram hmotnosti, vieme, že určite do 2,5 gramu na kilogram hmotnosti bude, že safe. Tam je otázka toho, že či to aj využije ten človek a, a že či to potrebuje v skutočnosti. A ja ti poviem, že zase ti hovoríš, že, že na seba, ja ti poviem, že z môjho hľadiska, že ja som taký ten priberajúci typ, že, že bez problémov, keďže sa nedávam si pozor, tak, tak priberám, lebo proste mám aj tie gény obezity, mám to zistenie v tých genetických testoch a aj ako dieťa som proste mal problém s tou obezitou a, a, a viem, že v rodine to máme, že, že proste musím s tým bojovať a mne vyhovuje mať viac bielkovín. Ja mám zhruba 2 gramy na kilogram hmotnosti, keď som mal vyberané mandle teraz ako starý človek, tak, tak som si dal až 3 gramy bielkovín na kilogram hmotnosti a poviem ti, že je to extrémne ťažké nájsť to v strave, a jediný spôsob, ako som to dokázali, je dávať si proteínové šejky, pretože keď si chceš dať tých 30 gramov bielkovín, tak si musíš dať ajme tomu, že 200-250 gramov tvárohu. Musíš si dať 250-300 gramov ský jogurtu alebo, alebo gréckého jogurtu nízkotučného, vysokobielkovinového. Musíš si dať uh, 150-200 gramov mesa. Ale na to ti stačí 40 gramov
0: proteínového prášku. Mm-hmm. Dávaš si iba jeden deň max, alebo že aj viac uh, tých uh, proteíkov?
1: Taktože... Uh, aby, aby som to aj vysvetlil, že čo je to ten proteín. Ten proteín je vlastne klasický srvátkový whey proteín, je niečo, čo je, čo je odstredené, vysušené a je to, je to akože normálna potravina, ktorá je odstredená, vysušená. Ja si nemyslím, že tam je akože nejaká výhoda extrémna sp- siahnuť do niekého biograsfeda a čohokoľvek, možno akože z etického dôvodu, áno, ale... Akože... Ale kopec
0: tých práškov je, že tam je asi vieš, strašne veľa šľakých vitamínov a veci mm-hmm. minimálne to to na tých chorbalov. To je no, to je Aj.
1: fortifikované od či je to tam dodávané, takisto ako Tomáš, keď si daš uh, multivitamín, že... Ako, Ale že z
0: tvojho pohľadu výživové je to safe Z môjho dávať,
1: pohľadu je to, je to uh, kebyže sa má na to, že plošne ti na to odpovedať, aby sme z toho nespravili hodinovú prednášku o proteíne, tak je to že neutrálne, zdravotne. To znamená, že, že asi to nebude nejaké, nejaké že, že, že teraz mi to život. Hoci teda tie bielkoviny same o sebe sú život zachraňujúce a, a potrebujú ich napríklad na, na budovanie buniek imunitnou systému a teda, ale zároveň ani, ani mi to nebude že zhoršovať zdravie plošne keby kebyže to takto odpoviem. Že je to neutrálne uh, ja som fanušik toho, že snažiť sa čo najviac z tej bežnej stravy nájsť tých bielkovín a keď niekto potrebuje tak nevidím dôvod prečo by si nedal napríklad ten jeden šejk napríklad po tréningu. Hm?
0: Ok, ale že dlhodobo, neviem, či sú také štúdie, ale že dlhodobo, keby každý deň máš jeden, uh, takýto shaker je to úplne bez problémov. Myslím si,
1: že je to, že to, z toho, čo viem ja, z tých štúdí, takých tých väčších, tak je to safe. A možno by som ešte povedal to, že uh, aby si z toho aj, aj, aj tí posluchači alebo diváci zobrali niečo do tie bielkoviny, tam je extrémny rozdiel v tom, že či niekto robí silový tréning, aerobný tréning, alebo že ešte vo veku. Že keď má niekto 10 rokov, tak buduje svalovú hmotu pri 10-15 g bielkovín. Tam ide hlavne o jednu aminokyselinu, ktorá sa volá že leucín, čo je, patrí medzi BCAA, čo veľa ľudí pozná to, že brain chain amino acid, čiže aminokyseliny s rozveteným reťazcom, ktoré sú esenciálne, čiže si ich naše vytvoriť, a ide o ten leucín, o tú dávku leucínu. U, u dospelých ľudí 30-40-50 rokov to musí byť niekedy že 2-3-4 gramy na porciu. A to veľa ľudí nedosahuje v tom jedle. Čo je problém aj v keď niekto má plant-based dietu, že, že je vegán, vegetarián, že, že zložiť to takým spôsobom, aby tam bolo dostatok leocínu je veľmi ťažké a pre vegánov, alebo teda, že plant-based ľudí, ktorí chcú naverať celú hmotu a optimalizovať množstvo bielkovin, tak si dovolím povedať, že, že bez toho proteínu ani, ani sa im to nepodarí.
0: Hm, jasné. Je tam potom celá ako že debata o o doplnkoch rôznych a mohli by sme sa točiť veľmi veľa, ale skúsim sa ešte stále v tejto debate vrátiť na taký povrch, alebo na tak väčší pohľad na to celé. V čom ty vidíš, čo sú vlastne také parametre teraz myslím mentálne, alebo akože ľudí, ktorí dokážu celoživotne na to zaskočiť na nejakú dobrú strávu a iba sa, že keď sme sa pobavili, že OK, neni to o tom, že niekomu povieš, je sladkosti, nie je sladkosti, je to taký celistvý prístup k tomu, že ako ty dosahuješ u ľudí? Čo je ten tvoj prístup k tomu, keď tu príde k tebe nejaká žena, ktorá robila 300 diét? Uh-huh. Ako ju ty mentálne pripravíš na to? Prevedieš tým a že vôbec je to takéto niečo? možné, že takýto človek potom skončí nejakým udržateľným životným štýlom, čo je že zdravý? Že ako sa toho dosahuje?
1: Ja veľmi rád vidím uh, nejaké biochemické markery a krvné testy u tých ľudí, pretože to mi vie nahliadnúť do, do vnútra toho organizmu a do zdravia. Uh, pre mňa je extrémne dôležité nájsť tú hodnotu číslo jedna, ktorá by mala byť zdravie u toho človeka. Čiže keď niekto opakovene držíte diety na to, aby konečne skutol a bol chudý, tak to nie je dostatočne silná hodnota. Keď je to hodnota taká, že najlepší klienti sú viežaky taký, čo, čo príde, príde pán, ktorý už mal infarkt. A poviete, že ja chcem spraviť všetko preto, aby som v živote ten infarkt nemal. Aby som necítil tú bolesť, aby som nemal tie problémy, aby som neležal
0: nemocnici. Čiže uh, je to, že vlastne tým nevieš pomôcť, no tí ľudia musia zaužiť nejaký šok, aby potom boli motivovaní, disciplinovaní. No a
1: to, toto, je, toto je presne to, čo, čo kvázi je rozdiel možno medzi tou medicínou, čo, čo robíme teraz a tou medicínou, čo, čo si myslím, že sme mohli robiť. A to je to, že tá medicína, ktorú máme teraz, je fantastická v tom, že má vybornú tú akutnú starostlivosť o pacienta. To znamená, že uh, my teraz fungujeme takým spôsobom, že... Niekto, zrazu zistíme, že má vysoký krvný tlak, má 150 na 110 tlak, čiže vysoký horný, ale aj ten dolný je už dosť vysoký na to, že, že takto dáme hore prst. A zistíme u toho človeka, že má cholesterol LDL, ten zlý, nazvime to tak, že 3,8. A vtedy povieme, že je dobré, vy ste z hľadiska prepočtu guidelinov o vysokom kardiovaskulárnom riziku spolu s vašou nejakou rodinnou alamnézou, že váš strýko ujom, mama, otec, detko, čokoľvek mali problémy s týmto, tak vás nastavíme na liežbu. Lenže uh, tí pacienti by, by mali obrovský benefit už vtedy, keby sme ich začali liečiť 10-15 rokov dozadu. Že nie už vtedy, keď majú takýto krvný tlak, alebo takýto cholesterol, ale kedy my sme pozerali, že OK. Že... Lebo vieš, že uh, keď niekto dostane infarkt, tak má, a je to infarkt na základne aterosklerózy, tak, tak my vieme, že tá ateroskleróza u neho prebiehala 10 plus rokov. Že už predtým mal problém v svojom zdraví a už predtým mal niečo robiť. Nehovorím, že, že by musel užívať lieky. Napríklad viac športovať, alebo lepšie spať, alebo Jeť také veci, ktoré by mu zabraňovali tej To
0: je super, ale že ako to dosiahneš e, s tým, že tí ľudia vlastne to nevedia, ne, vieš, nenavštívia ťa, nevidia, keď nemajú nejaký taký že problém. Takže chápem, že asi keby chodil niekde, inde po doktorok, že oni mu to ešte uvidia v nejakej fáze, kde to není na to, aby ho liečili, ale už by mu vedeli niečo odporúčať. A to podľa mňa aj lekári akože robia niekedy, plus minu, že prídeš k nejakému lekárovi, správiť vyšetrenia, povie, že to je ok, ale dajú ti také všeobecné rady, hej, že mal by si cvičiť a to, čo si aj ty teraz povedal, ale že tam je po, podľa mňa ten problém ten mentálny a tie motivácie, že keď to človek celý život nerobil, pokiaľ sa mu nestane niečo veľké, závažné, tak sa ťažko ako keby, že zmení. Mm-hmm. A že to, to, <laughs> to ale, sa pýtam, že ako... Vieš, ako... Že,
1: že ty keď tie výsledky kermí testo, vidí, že má, má pečeňové testy také, že môžeš predpokladať, že, že má či pečene. Podľa cholesterolu môžeš predpokladať, že, že to zloženie tukov v krvi bude mať zle. Podľa výšky krvného tlaku, podľa výšky cukru v krvi, alebo dlhodobého cukru v krvi, alebo, alebo pomeru omega-3, omega-6 masných kyselín, ktoré dávam robiť ľuďom, zistiť, že ten človek zkrátka takýmto spôsobom, keď, keď si sa neoprotím mne, tak poviem, že viete, že ja sa nechcem hrať na Boha, nikdy sa nebudem hrať. Ale my máme nejaké štúdie, ktoré sú, ktoré my vedia povedať nejaké dlhodobé riziko, 5 ročné, 10 ročné, a my vieme povedať, ako by ste zrejme vyzerali, keď nič nezmeníte za 5 rokov, za 10 rokov. A to keď tomu človeku predostreš, a on ti potom povie, "Ježiši Kriste, to je ako moja mama." A potom povie že no, akože, viete, že je veľká šanca, že keď budete pokračovať v tom, čo ste robili do ako ste prišli ku mne, tak tam budete. A keď ten človek sa potom zamyslí nad tým, že OK, je asi čas robiť niečo preto teraz, ako potom akože hasiť niečo, čo už sa ťažko dá niekedy aj zahasiť, tak, tak v tom zistí, že naozaj, že zmeniť pár vecí v stráve a začať sa hýbať není až taký problém. Hej? Že ono sú, sú niektoré veci sú, sú absolútne že preventabilné, napríklad, že keď sa ja bavíme o tom, že my na Slovensku sme na chvoste z hľadiska rizika a, a, teda, a teda aj, aj a vzniku. Uh, kolorektálneho karcinomu, čiže, čiže rakoviny hrubého čreva ako Pretože z XY dôvodov pijeme alkohol, fajčíme, máme zlú stravu malo vlákniny, j- jeme klobásky. Uh, a to, to je forma rakoviny, ktorá by sa dala prevenciou, že, že takmer eliminovať. Pozrie sa, začína to z polipu, pozrie sa ten polip, keď je dobrý, šikolný gastroenterolog, zoberie ho a histolónky vybavené. Nie, že príde niekto potom, ako začne počas celého roku chudnúť a, alebo začne mať zlú stolicu, začne ho preháňať, chodí trikrát v noci na, na, na stolicu a potom zistí po roku, že asi by som mali svojom doktorovi. A ten doktor ti povie, že Ježiši Kriste, prečo som neprišli skôr? A, a toto, je, toto je presne to, že o tom má byť tá, tá preventívna medicína, tá medicína dlhovekosti, lebo veľa ľudí si to povie, že, 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 že nevie to teraz ešte oceniť, ale ja si myslím, že na Slovensku to budeme vedieť za 5, za 10 rokov oceniť, že, že ako, ako by sme to mali robiť.
0: Tak tam je asi problém s tým, že veď, a ja to poznám tak na sebe, že nechce sa ti úplne, kebyže chodiť k tým lekárom, hej, alebo že na takéto preventiky, že tým, že keď to nemáš znova nejako vo svojich akože zvykoch, že to pravidelne chodíš, alebo tak sa v kľude objaví, že si 7-8 rokov ani nikde nebol a vždy ti čo si bolo, len to po nejakej dobe akože prešlo, že podľa teba by ten to, ako toto doseliť by bolo, že aby tí ľudia nejakže pravidelne chodevali, boli nie že donútení, ale že nejak motivovaní k tomu, mm. aby že vždy, čo raz za rok si prišiel. Lebo však sú rôzne preventívne, čo ti aj, ja neviem, poísťovne preplácajú. No. Hej, a to tiež akože ľudia, ako keby totálne nechodia na to.
1: No a ja preto hovorím, že treba sačiť od seba. Ja v buď koncom tohto roka, alebo začiatkom budúceho roka budem otvárať kliniku. Nebudem o tom hovoriť viac, aby to ako reklama. Ale, ale teda, že bude to v Bratislave a bude to nejakým spôsobom, chceme to robiť tak, že, že aby sme tam mali ľudí, ktorí má že jed, jeden pacient a sieť lekárov, ktorí sa o neho starajú a bude nejakým spôsobom motivovaný chodiť, pretože by to malo byť už postupne na členstva, že, že kto teda je člen, tak chodí na nejaké ročné programy, kde toho človeka, od toho človeka sa staráme a hlavne vidíme na tej časovej osi, ako sa mu hýbu tie nie, niektoré markry ako sa hýbe jeho zdravotný stav. Čiže aby sa mi nestalo, že do človeka nevidím 6 rokov a zrazu, že ješi krise, krise prečo sme prišli skôr. Hej, že, že aby, aby sme vedeli, že keď vieš, lebo keď niekto už som povedal, kolorektálny karcinom riešili sme srdcovcevné ochorenia, môžeme sa pozrieť napríklad na demencie. Hej, že, že, že ty keď máš nejaké, nejaké funkčné testy, ktoré, ktoré vieš spraviť, aby si zistil, že či má demenciu alebo nie, tak zrazu zistíš, že sa zhoršujú tie kognitívne funkcie. A vieš nejakým spôsobom, uh, nejakým spôsobom zakročiť. Napríklad, akože znova sa vracame fyzickou aktivitou. My vieme, že tá fyzická aktivita je, je jediná silná cesta prevencie demencie. A, a, a skrátka, to nám hovoria štúdie, že žiadna látka, žiadny doplnok výživy, nič nefunguje tak dobre ako tá fyzická aktivita. A uh, to isté môžeme brať napríklad rakoviny prostaty, ktorá je veľmi častá hlavne v neskôršom veku u mužov. Že keď máš prostatický antigen meraný zrazu, že v 45-ke alebo v 55-ke, čo vieš, aký bol predtým? Keď ho máš odmeraný v 20-ke, 25-ke, 30-ke a potom, a, a potom každých x rokov, tak vieš zistiť, že OK, teraz to asi nevyzerá dobre a poďme sa pozrieť na to, že či tam nie je nejaký problém. A ďalší problém je cukrovka. Vieš, že, že neviem, či sa zamyslel niekedy nad tým, že že čo je vlastne cukrovka.
0: Nie, počúvaj, ale ja som taký hypochondr, keď počujem všetky tieto choroby, tak ja ich dostávam rovno. Takže aby som tento podcast, keby som ho počúval, ho aj rovno vypnem. Ale že to, úplne sa mi strašne páči takýto prístup. A, a aj super, že niečo také zakladáš, že aj že myslím si, že, takých, že to je nejaká budúcnosť tej medicíny. Pre mňa skôr, ako keby teraz nejakého politického hľadiska, alebo keď sa pozeráš na tú krajinu ako takú, je skôr zaujímavý že ako to urobiť na obrovskej škále. Hej, lebo... Dá sa to. Je, lebo, že jedna vec je, že keď máš ty nejakú súkromnú kliniku, alebo dobro, že ľudia, ktorí tomu rozumejú, vedia, že sa o svoje zdravie chcú starať, tak si to platia a chodia tam. Ale, je že to ako...
1: malé množstvo ľudí na, na celý, celý štát, ale dá sa to aj na tej štátnej úrovni. A je to otázka toho že že uh, aby, aby lepšie fungovali tie preventívky, lebo vie, že ten štát vie ušetriť strašne veľa peňazí, keď, keď sa z hľadiska prevencie stará o ľudí. A aj tie poistenia vedia ušetriť strašne veľa peňazí, keď, keď uh, napríklad tú cukrovku, hej, že, že keď sa o tom bajme, že komplikácie cukrovky, inzulín, to všetko je strašne drahé. A to tí ľudia dríma väčšina určite 80% viac, ak by to bolo, že 100% na starostlivosť z hľadiska toho lifestyle managementu, tak to nemusia mať. A, a teraz, že tam je tá otázka toho, že uh, ja si do toho zabrne, lebo že robíš politiku a teda, že zatiaľ, si, zatiaľ ste nemali uh, možnosť to tam pokaziť. <laughs> takže, <laughs> takže, Ďakujem za <laughs> definíciu. Takže, neviem, lebo yeah. akože za mňa to zdravotníctvo uh, funguje na báze populizmu a, a funguje na báze toho, že, že všetci, že bereme to tak, že všetko máme zadarmo. Lenže to zdravie není zadarmo a, a podľa mňa by sme mali byť pozitívne motivovaný, ja si myslím, že by to nemalo byť, že negatívne motivovaný, že teraz sa, sa budú ľudia uh, penalizovať za to, že sa o seba nestarajú, ale malo by sa motivovať za to. To znamená, že keď niekto sa o seba stará, príde na tú preventívku, uh, chodí, ja neviem, že do kupeľov, keď má, keď má reumatoidnú, artritídu alebo čokoľvek, a, alebo, alebo uh, keď je cukrovkár, že sa hýbe, že prinesiete hodinky, pozrite sa, takto sa hýbem, robím 10.000 krokov, kde chodím cvičiť, a skrátka, by ste to mali niekde zapísať do systému, mal by sa ten človek motivať?
0: My sme to mali aj v programe dokonca presne takúto pozitívnu motiváciu, lebo to je naozaj, ako hovoríš, obrovský, uh, obrovský problém nášho zdravotníctva, a ako, okrem, okrem iných. No, tam ja vidím takúto otázku, som, keď sa vrátim, kto je taká, že... Hm, že ako že toto je nejaká pozitívna motivácia, kde stále ja si myslím, že vždy nejaké mále percenty ľudí, špeciálne v našej spoločnosti, by to využívalo a chodilo, hej, že stále je to na malé škále. A že... aj to som sa chcel spýtať teba cez tú tvoju akože skúsenosť, že ako ty tých ľudí motivuješ, aby sa premenili na ten celoživotný, nejaký životný ako keby svoj iný prístup k zdraviu a tak. Pochopil som, že to, že to robíš spôsobom, že sa im snažíš vysvetliť, kde môžu o 10-15 rokov byť, že ich namerieš teraz a potom ich pravidelne ako keby, že uh, meriaš. Takže úplne to chápem, ale stále, že tí ľudia, ktorí k tebe vôbec prídu, to je ten veže, ktorí vôbec niečo takéto, uh, takéto riešia, tak je, čo si ja myslím, že väčšinou to robia, a fakt, že už im dojde presne tá hrana, hej? že keď už máš niečo zlé, sa ti stane a málo kto. A dúfam, že aj na základe tohto podcastu zopar oveľa viac ľudí začne to riešiť ešte keď mu je dobre. Hej. Mm-hmm. Že je mi fajn, tak idem si to vlastne akože teraz sa pokontrolovať, počekovať a nepotrebujem mať kocky na bruchu, ale že chcem mať zdravší, zdravší život a už ho teraz, teraz si ho už akože štartujem s pomocou, s pomocou nejakých akože odborníkov.
1: Podľa mňa je to o tom vzdelávaní tých ľudí, že tým, že sa doteraz <coughs> vôbec o tomto nevzdelávalo a vieš, že, že povedať aj to, že čo sa môže stať, lebo akože ja, ja nerad, nerad ľudí straším, <laughs> hoci to nevyznie už teraz, z tohto a, podcastu. Mne už teraz a, zároveň
0: je vám mám ak si hovoril že, že,
1: že Kebyže zobereš, zobereš tých cukrovkárov, ktorí začínajú byť cukrovkári a zoberieš ich na tú dialýzu, necháš tam jeden deň, porozpráva sa s tými ľuďmi, Vermi. Ver mi, že by si to silne rozmysleli, že či si ten, ten cukor strážiť budú, budú v krvi alebo nie. A, a skrátka, že treba, treba tých ľudí ukazovať im príklady a ukazovať im, že čo sa môže stať aj dobre, keď sa o seba začnú starať a, a naopak, čo sa môže všetko pokašlať. Lebo ja sa znova vrátim k tej cukrovke, ktorú, ktorú som ti nedopovedal, že... Lebo my to berieme, že je to choroba cukru, ale, ale ten cukor v krvi je len výsledok toho ochorenia, ktoré je celotelové a je to, to bunková disfunkcia. Je to problém nabunkovej e, úrovni. A napríklad ten inzulín samo o sebe, vieš čo robí? Rozťahuje ti cievy. Cez NO. Poznáš takúto pretreningovku NO? če že,
0: že... <laughs> pre NO.
1: Ako, že ti rozťahne cievy a, a človek je potom viac napúčený v tej, v tej posilke. Ja keď si napúčený. Áno, ja áno. Jasné, jasné. jasné. Oxid dusnatý NO. A, a vlastne to, inzulín robí to, že tie cievy vie rozšíriť. A... A zrejme, preto je veľa tých demencií spajaných s inzulínovou rezistenciou, že ten inzulín tam nefunguje správne a neroširujete cievy. A tam sa hromadia metabolity a tie bunky odumierajú. Vieš, a, že, a že zase ten benefit toho, že začne stvičiť, prefukuješ trúbky, lebo skrátka máš rýchlejšiu teplú frekvenciu, rozťahneš tie cievy a lepšie tie bunky fungujú na ten inzulín a skrátka lieči sa. A, a to, toto je napríklad to, čo je podľa mňa strašne kom- aplikované spraviť z hľadiska štátu, že vedie to spojiť všetko, lebo to je spojenie, že školstva, telesnej výchovy a teda, zdravotníctva a tých ostatných sektorov, ale zároveň, že, že vieš, ty vieš, že nezlepšíš celú krajinu. Nemá šancu. Ale keď podchytíš niekoľko tisíc ľudí, tak tých niekoľko tisíc ľudí vie podchytiť potom pod seba ďalších niekoľko tisíc ľudí a nielen to, vedia podchyt, podchytiť tie ďalšie generácie. Že vedia vychovať tie deti svoje nejakým spôsobom. A to je podľa mňa ten kľúč, že, že aj to zdravotníctvo, vie, že my sme boli vychovali ľudia, ktorí majú teraz 70-80-90 rokov. Oni sa nezmenia v tom, že, že oni, ako že ich budeme riešiť tou, tou, dajme tomu, že špičkou akutnou medicínou. Budú sa hasiť tie veci, hasiť sa tie komplikácie cukrovky a, a, a také, teda, teda. Ale kvázi my keď budeme mysleť na, na tie ďalšie generácie, ktoré teda vieme vychovať, tak už keď podchytíš teraz tisíc ľudí, tak za 5 generácií to môžu byť tá tisíce.
0: Super prístup a máš k tomu a skúsim sa vrátiť naspäť. Spomínal si to cvičenie. Mne sa páči, ak vlastne za výsledok tohto podcastu bude, že však treba zdravuje za cvičiť. Ale spomínal si silový tréning. Prečo podľa teba je pre zdravie silový tréning dôležitý? Alebo kedysi, znova, keď sa vrácame do tej minulosti silový tréning, zmysle však posilky, keď to tak poviem, že chodíš do posilky, silový tréning sa dá rôzne robiť aj vonko, hociak, ale bol vždy spojený s tým, že si chceš vyzerať ako kulturista a potrebuješ si ešte niečo do seba pichať a sípať, pomaly, že to bol taký a teraz, prečo podľa teba je silový tréning dôležitý, aby si ho odporúčal ľuďom, Odporúčal by si ho im aj namiesto, prekať, že behania, keby si nejaký človek mal vybrať, že som 45 ročný a chcem začať cvičiť. A uh, Prečo by som hovoril, že silový tréning je ten najdôležitejší.
1: Hey, uh, nie je, že, že najdôležitejší, ale je najviac podceňovaný. Že veľa ľudí aj, že chodí aj behať alebo robiť nejakú aerobnú aktivitu, ale že necvičí silov, lebo ich to nebaví. Hej? Že to je taká klasická odpoveď. Ja si myslím, že keď chce človek, že minimum benefitov a takých, že dostatočných, tak by mal mať aspoň hodinu aerobnej aktivity, hodinu silového tréningu a hodinu nejakých intervalových tréningov alebo high intensity tréningov. Uh, uh, ideálny stav je viac. Ale, teda, že poďme sa baviť o tom silovom tréningu. Keď sa bavíme o, o tom mozgu, tak tam, je, tam to vyzerá lepšie z hľadiska toho aeróbneho tréningu. Že, že ten má oveľa väčší benefit na mozog. A presne tak. Presne tak. A niekedy, keď sa človek prekyslíči, tak už to nerobí dobre. A, ale, ale každopádne, že, hej, že tam mozog máme pomerne jasne, hoci aj ten silový tréning tam má nejaké benefity. Uh, pre mňa je silový tréning uh, výborný z hľadiska nejakého mentálneho nastavenia človeka a z hľadiska nejakej, nejakej že nájsť rutinu a nájsť nejakú, že, uh, že pracovnú efektivitu a vedieť zdolávať nejaké, nejaké ťažkosti počas života. Čo, na čo je dobrý aj ten aerobný tréning v skutočnosti, hej, že ty keď, keď si naučený, uh, lebo vieš, väčšina ľudí, kedy skončí s fyzickou aktivitou, keď dosiahne to plato, tú fázu plato, kedy sa im prestane dariť tie zá, základné gains. Hej, to tak. Mladý chlapec, 16 rokov, začne cvičiť, nabere, kľuduje 3 chyla svalové hmoty ako nič, hlúpým tréningom, hlúbou sravou. On sa to zastaví a zjistí, že mne to nefunguje. Skončí. A presne, keď prejdeš túto fázu plato, ja cvičím od 15 rokov, čiže, čiže cca 20 rokov cvičím a, a tam som začal toľko fáz plato. Že teraz keď hoci čo sa pokazí alebo, alebo nastane komplikácia v biznise v čomkoľvek, tak si povieš, že OK, že, ale že vieš to vyriešiť pretože vždy vieš tieto problémy vyriešiť. Čiže to, to, toto je jedna z základných vecí. Ale poďme sa bávať... Kon... Alebo
0: toto bolo vlastne, že šport ako taký v podstate. Zále, hoci aký šport ti toto to viac menej robí. Hej? Určite. Keď plávaš
1: uh, v, vo vode medzi žralokmi 4 hodiny, tak áno tiež ti to. Ale teda, že, že poďme sa bávať na tie konkrétne záležitosti Svalová sila v určitom veku je, je najväčší prediktor úmrtnosti. To znamená, že, že keď zistíš, že stráca človek svalovú silu, vie, že to nejde dobre. Keď vidíš, že, že starý človek ti stráca svaly, že chradne, ja som to videl na svojom dietkovi, vedel som, že teraz už je zle, že, že sa začal strácať. Hej? Uh, je to ochrana kosti na zľadiska osteoporózy, ktorá hlavne teda v, uh, ženám, ktoré sú v tom období menopauzy, môže zachrániť život. Že, 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 že keď padne, že si, že si nezlomí krčok, že nebude hospitalizovaná, nebude ležať, nedostane zápal plúd a zomre. Hej? Lebo v určitom veku takáto hospitalizácia a všeobecne zlomenina, tam je, tam je riziko umrtnosti až do 50%. Do roka. Po zlomenine. Uh, a my vieme, že silový tréning na to funguje aerobný nie. Že silový naozaj funguje aerobný sousov. A uh, potom, okrem tej svalovej sily a, a teda e, tej, tej, tej kosnej štruktúry, tak je to to, že ten sval, keď sa kontrahuje, keď, keď napínaš ten sval, tak on si scucne cukor bez potreby inzulínu. Čiže, čiže vie pomáhať aj pri týchto metabolických pochoreniach. Čo vie skutočne aj pri aerodovom tréningu. A že prečo je dôležitý z hľadiska, z hľadiska, e, z hľadiska toho, toho celého tela, je, je v tom, že všetky tieto systémy, ktoré by sme mohli odpečenie, môžeme ísť odpečenie až po, až po že základ, že genetická informácia ako je ovplyvnené prepisovanie genetické informácie to všetko vie ovplyvniť silový tréning a aj, aj ten aerobný tréning ale že niektoré veci vie lepšie ten silový tréning napríklad tá kostná štruktúra, svalová sila uh, aerobný tréning vie trošku lepšie ovplyvňovať tú, tú epigenetiku, čiže alebo ten epigenóm, čiže to, čo ovplyvňuje tú našu genetickú informáciu, a ten mozog, oni sa doplňajú. High intensity aktivita, tam pritom sa tvorí trošku viac. Lactatu trošku viac sa tvorí endorfínou a enkefalínou, to sú látky, ktoré nám robia to šťastie alebo, alebo že, ale zase nám vedia tie hranice, pociťovania bolesti pri tej fyzickej aktivity. Skrátka, akože akože Vieš, že, že my, si, my si to vieme detálne pozrieť, aj z hľadiska tej biochemie, aj z hľadiska tej fyziológie svalu, ale v skutočnosti pre ľudí, čo to má znamenať tie odporúčania. Že robte, choďte sa prechádzať, choďte robiť nejakú aerobnú aktivitu, ktorá vás baví, či to je bicykel, či to je plávanie, či to je beh, ale že cvičte ten silový tréning. A to je možno to, čo som na začiatku povedal, že, že preto som uh, povedal práve o silovom tréningu, lebo ten je podceňovaný najviac.
0: Super. Ja aj keď počúvam však Hubermana alebo všetci všetko, rôznych týchto podcastov alebo Peter a ktorí ktorý tiež veľa hovorí o dlhovekosti. Každý tam jeden z nich hovorí presne to čo si ty povedal že v skutočnosti množstvo tej svalovej hmoty ti hovorí o tom kedy ako dlho sa môžeš dožiť a aké máš rizika, Takže presne. No, a hlavne tá kvalita života vieš. Hm. Nie, nie
1: to že, že ako koľko sa vieš dožiť ale že keď robíš ten silový tréning 70-80 tak vieš chytiť to vnúča, pravnúča, vie sa s nimi zahrať, vieš ich, uh, vieš ich uh, zobrať natúru a t- to je skratka, to, to je tá kvalita toho života, je oveľa dôležitejšia pre tých ľudí ako to, že sa dožijú opäť rokov viac na posteli.
0: To je Peter Atty, ja myslím, že on ho tak hovoril, že on cvičí tak, že má také treningové programy aj pre ľudí, aby že v 70-ke vedel spraviť, že dreba zdvihnú dieťa, hej, mm-hmm. že presne nad hlavu alebo, ja, alebo niečo podobné. No vidím, že by sme museli mali spraviť akože špeciálny podkazy <laughs> niekoľko dielov o toto. Spýtam sa ešte dve také otázky a jednu, neviem, či mi budeš vedieť k tomu niečo povedať, ale v... keď sme sa bavili o tej dlhovekosti a o tej kvalite života v neskoršom veku, keď má možno niekto 50-60 viac. A... V Amerike celkom taká moda, že a dávať si rôzne hormóny, alebo testosterón uh, replejsovať si cez rôzne veci. A ja, neviem, napríklad uh, Jeff Bezos, sa hovorí, že v že, že, akej je teraz forme, že má oveľa viac svalov, oveľa lepšej forme, ako keď bol 20-30 rokov. A že na ten jeho vek, že určite si musí uh, dávať TRT, alebo niečo podobné. Ako sa ty na toto pozera, že uh, možno aj, že viem, že na Slovensku asi to vôbec nie je nejaké môde, ale v rôznych tých amerických podcastoch tam skoro Pomali to až odporúčajú od nejakého veku a že vlastne ľudia, ktorí 50 60 aj cvičia, necvičia, že chradli telom, tak keď začnú si uh, dodávať do, neviem, poviem takto, že testosteron do tela umelo, rôznymi asi tabletkami alebo čímkoľvek, ako to funguje tá terapia alebo neviem. injekčiek, uh, tak, uh, tak im to akože zvýši reálne kvalitu života, He, že nerobia to kvôli svalom ako takým, mm. ale že reálne zrazu majú veľa energie, cítia sa dobre, vedia lepšie trénovať, a je taká, ako keby, že, že keď už si v takom veku, 60-70 ročnom, až keď ti to lekár pod nejakým lekárským dozorom dobre robíš, tak mne sa zdá, z toho, jak to sledujem, že to, byť, že to začína byť akože veľká móda. A ako sa ty ako lekár, človek, ktorý sa venuje zdraviu, pozeráš na takýto prístup k tomu, že keď už si starý, vedieť si do tela dávať aj akože testosterón a tak, aby si sa cítil lepšie.
1: Uh-huh. A pozerám sa na to absolútne neutrálne z hľadiska vedy, že aké máme dôkazy o tom, a pozerám sa na to aj z hľadiska tých hodnot, ktoré hľadajú tí ľudia opäť. To znamená, že keď niekto za mnou príde, že mám 40 rokov, že síce tie testy ukazujú, že mám v pôdej ale ja sa cítim, že by som mohol mať viac a chcem mať viac oľvej hmoty, tak mu poviem, že si hlupak, lebo to akože má nejaké svoje rizika, ako každý liek. A ak sa na to pozerám z toho hľadiska, že mám dokázateľné, že niekto, niekomu, kle, napríklad to, že aby si zistil, že, že ako ti klesajú tie hladiny testosterónu, lebo sú ľudia, ktorí majú hladinu testosterónu celkového, že 8, hej, že horná hranica je ja 26, má že 8, že líže spodnú hranicu, ale má efektívne, využite tú testosterónu, že ten voľný testosterón je v poriadku, má 5 detí, čiže to je ako keby nejaký, nejaký znak toho, že, že mu funguje správne tá časť tela a, a potom zistí, že v 50 má 7,3, tak ťa to nejak nekonsternuje. Ak zistíš, že niekto má v 30 jeho optimálne množstvo testosterónu je, že 22, 17 a zrazu má 8, tak vieš, že mu asi, 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 asi klesá to množstvo testosterónu a, a niekedy je úplne, úplne v, v poriadku pod samozrejme dohľadom lekárov, u robia urológovia, aby sa nejakým nejakými malými dávkami optimalizovala tá hladina testosterónu a voľného testosterónu, že vieš, to čo robia kulturisti, to sú že to, niekoľko to je násobne iná, veľké, hej, To je iná, veľké, to je iná, to iná je debatka, iné, to, no? to
0: ani akože to je podľa mňa totálna hlúpoza okay. aj celá, že to nespomínam, skôr mne sa to zdá, že z toho ako to tak ja vnímam, že či to... Teraz v Amerike už to tak je, podľa mňa, že to máš ako keby vnímané v určitých komunitách, asi zatiaľ neviem, ako lekári a tak, ale že to je pomaly... Kebyže nejaký liek dlhovekosti alebo že kvality života. He? že Si viem predstaviť, že keď je 60-70 ročný človek, teraz nehovorím, hovorím čisto iba akože o svalovej hmote, mm-hmm. o, o, o živote, že o tej chuti zo života, energia, ako sa cítiš, že vlastne keď si to tí ľudia začnú dávať v takom aj vysokom veku, tak zrazu majú tú kvalitu života oveľa, oveľa akože väčšiu. He? No, že zrazu, keby že omladneš.
1: To máš odpovieť to toho, vieš, že že keď to vie niekto udržať tak, aby nemal to testosterónu toľko veľa, že sa mu začne meniť na estrogen a, a, a začne mať nežiaduce účinky z toho, lebo ten testosterón sa vie napojiť na každú bunku, vie, vie zmeniť prepisovanie genetickej informácie, čo není sranda. A, ale teda, keď sa bavíme o to, že niekto reálne, že robí všetko preto v svojom v svojej životospráve, aj cez tomu začne klesať, hladina na testosterónu a cíti sa zle, nemá libido, čokoľvek a teraz dáš mu postupne dávkuješ nízke dávky a začie sa cediť dobré, tak máš to odpoveď, že mu to pomáha nejakým spôsobom. To isté je to aj užie. vieš, že, že ťa tá hormálna optimalizácia v okolí tej menopauzy to robí najvyššiu šarapatu, že, že sa to poceňuje a, a teda tie ženy potom trpia.
0: Super, to bola taká posledná veľká otázka a ešte mám takú jednu, že. Veľa debat je vždy o rôznych di- uh, dietách, hej, že ostrave, že to je pomaly náboženstvo, neviem, vegani versus, čo sú nejaké carnivote diet, alebo čo vegani versus všetci na svete aj tak. Uh, a naozaj tých diet a prístupov je kopec, kopec biznismenov, ktorí to celé predávajú, kopec programov, Čiže ako z tvojho pohľadu uh, rozpoznať, alebo identifikovať to, že, že to není nejaké šarlatánstvo, alebo že to není len nejaká akože, dieta, že niekto chce z teba vyťahnuť peniaze, ale v skutočnosti to nefunguje. Ja neviem, od toho, že až tie testy pomaly na tú intoleranciu, čo asi, neviem, aké to je škodlivé, neškodlivé, alebo je to jedno, až po naozaj nejaké pomaly mm. fakt, že škodlivé diety. Mm. Že, čo sú tvoje princípy, alebo čo by si ty poradil ľuďom? Na záver, že čo si majú šímať? na tom, aby, aby mali takú tú správnu dietu vyslo najnovších vedeckých poznatkov.
1: Hey. Um, ono, že, že taký ten základ je to, že keď niekto pôsobí, že on vie niečo, čo iní nevedia. Vie, že Keď niekto sa snaží takýmto spôsobom pôsobiť a, 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 a že, že, že bojuje teraz proti tomu mainstreamu, že, že oni nás chcú umlčať, ale my vieme, že toto naše uh, Animal-based diet v skutočnosti, ktorá nemá žiadne dôkazy vo vede, ale funguje nám, pozrite sa na nám ako dobre vyzerám a, a chodí po obchode a ukazuje, že pozrite sa na toto, koľko to má tohoto, že strašia tých ľudí a, a teda, že tvária sa, že oni vedia niečo iné ako tí, tí špičkové veci, tak akože je
0: to na ten výkričník. Toto je super, vlastne som si nikdy neuvedomil, že to je taký ten konšpiratívny point v, ešte aj v tých strávach, ktoré asi v, vlastne vie celkom fungovať na ľudí, že lebo má presne je, také a že cez toto, vieš, cez toto vieš celkom dobre identifikovať. Vedel by si ty odporučiť nejaké, nejaké dobré zdroje, okrem svojich kníh, ktoré si aj napísal a v klude povedz aj svoj Instagram a, a knihy, že kde by ťa mohli ľudia followovať, lebo že ty tam dávaš aj nejaké ďalšie tipy, lebo naozaj tento, tento podcast to vôbec neobsiahol, aby sme sa mohli baviť fakt do hĺbky ďalších 100 hodín. Skús dať ty, že kebyže máš nekom odporúčať ako začať jesť, žiť zdravo, nastúpiť na takúto vlnu, o ktorej sme sa tu aj bavili, že čo by si mu ty odporučal, aké zdroje, kam ísť.
1: Tak vieš, že sám si napísal knihu a kebyže neveríš, že tvoja kniha je najlepšia v tom, čo píšeš, tak ju nenapíšeš prvá vec ani ju nevydáš, lebo by si sa hambil. To znamená, že kebyže som vám povedať, že či, či si myslím, že všetko je z tej všeobecnej výživy v tých mojich dvoch knihách, tak áno. Tie knihy sa volajú Medicína výživy 1 2, a A teda uh, myslím si, že že akože, nie, že myslíš si, spätná vec, pre mňa je, že koľko sa tých kníh predalo, to je jedna vec, ale čo neznamená, že tá kniha je dobrá, lebo akože sú bestsellery, ktoré sa ktoré obsahujú všeličo a predávajú sa, ale v tom, že, že tie knihy odporúčajú rôzne vedcovia, rôzni pedagógovia, lekári, že, že sa na to, čo mi píšu niektorí, že sa na to učia na, na fyziológiu, medicí, že, že to používajú na chemtechu a teda, tak, akože to je pre mňa obrovská spätná väzba, že sa to nachádza v knižniciach a, a, a to je naozaj že, že niečo, čo, na čo som naozaj že hrdý, že, lebo vieš, že jedna vec sú že nejaké materiálne veci, ale druhá vec je, že to, čo po tebe ostane. A to človek akože, samozrejme, keď už máš za sebou to, to prvotné že, princíp prežitia, tak chceš, aby po tebe niečo ostalo. Asi, asi preto robíš ty to, čo robíš. Ne? Že chceš, aby po tebe niečo ostalo. A aby si to zanechal niečo pre spoločnosť. A presne preto som napísal knihu a, a, a chcem, aby, aby si ľudia mysleli presne toto, že aby vedeli, že neponúkam im nejakú špeciálnu diétu, o ktorej nikto nevie, ale toto nám resetuje naše bunky. Ale že naozaj, že tam sú informácie, ktoré sú evidence-based a, a nie je tam nič šialené, ale je tam popísané, že prečo to funguje a ako to funguje a že prečo by to ľudia mali dodržiavať. E, ja si myslím, že je, je množstvo aj, aj e, zahraničných zdrojov, ktoré ľudia keď vedia po anglicky, vedia, ako si spomenul, Huberman naozaj akože výborný neurobiolog, e, Peter Atia je výborný lekár, e, Kyle Gilley je, je super e, doktor, ktorý má tie svoj podcast e, Doktorka Gabriel Lyon, ktorá, ktorá sa venuje práve že muscle-centric medicíne, čiže akože o os, svaloch. Uh, je toho naozaj viac, ale teda, že ja, ja keď čerpám, tak väčšinou zo zahraničia a ja v skutočnosti, čo je taká, taká pikoška, že ja som nečítal žiadnu knihu Slovensku o výžive a ani nesledujem nikoho uh, okrem nejakých mojich kamošov na sociálnych sieťach, pretože nechcem byť tým ovplyvnený. A, a to je možno, že, že to... Akože ja nehovorím, že hovoria zlé veci tu vôbec, ale nechcem ja tým byť ovplyvnený. Hm.
0: Super, si vlastne prvý človek, ktorý tu odporúčil svoju knihu. Myslím ešte ľudor, tu sme ju mali, ale... <laughs> Kde sa to páči, a lebo veď, veď v zásade...
1: Ke... bolo by to pokrytie s ti poviem niečo iné, vieš? Ne,
0: tak sa to aj má, má robiť. Veď, v zásade, keď si pozrieš uh, rôzne tie americké podcasty, tak tam práve tí hostia vždy majú takú túru po tých podcastoch, Vždy, keď má nejakú knihu, tá jeho návšteva v tých rôznych podcastoch je vlastne iba akože promo v zásade v tej, v tej knihe. Takže podľa mňa to je úplne super. Aj to treba robiť. Aj v iných častiach tohto podcastu sme sa s viacerými inými hostiami bavili o tom, ako uh, Speciálne Slováci, že sa nevedia dobre predať, nevedia svoje veci odporúčať, takže to je úplne super. A zároveň sa mi páčilo, že si odpovedal aj na môj poslednú otázku, že aký je zmysel života, mm. ako ho a že to máš tak, že treba niečo, niečo zanechať.
1: Akože v prvom rade je to určite rodina, hej, že tým, že keď sa mi narodilo dieťa, tak to je taký game changer pre človeka v tých prioritách, neviem, ako si to ty vnímal, ale pre mňa to bolo, že...
0: V tom spánku, nie?
1: V tom spánku jednoznačne a aj, aj v iných súčasiach, ale že naozaj, že keď som bol pri tom pôrode, to bolo, že asi najsilnejšia vec, čo som zažil v živote a, a to je taká hodnota, ktorú chcem držať, a, ale samozrejme, že fakt, že a, takto, že keď hovoríš, že to počúvajú podnikatelia, tak všetci vedia, že keď niekto robí niečo pre peniaze, tak iný živote nebude mať že tie peniaze podľa mňa prichádzajú do toho života, keď niekto robí niečo, čo ho baví a, a čo ho naplňa. A ja si myslím, že fakt, že treba tu robiť tie veci niekedy aj, aj pre tú spoločnosť, lebo proste, keď sa budeme zamerať iba na seba, tak my raz zomrieme, je to pomerne skoré, skoré obdobie z veku našej zemekule a teda, že poďme robiť niečo, čo dokáže posúvať tie hranice do ďalších generácií.
0: Super, ďakujem krásne, si to uzavral, tento podcast. Díky moc, že si tu bol a mne sa tak páčilo, že rozmýšľam, že ešte niekedy na budúce to určite musím zaopakovať, a, lebo je, fakt sú to témy na dlhé. Veľmi rád prídem. Ďakujem Díky rád. zároveň. Díky moc. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem. Znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho sdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz. Teším sa na ďalšiu časť. Verím, že aj vy. Díky moc.